0: Ah, vedi, su Instagram c'è la pubblicità occulta. Questa sì che è una notizia, eh? chi l'avrebbe mai detto? Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo delle pesantissime condanne per i responsabili delle acciaierie ILVA, della Cina, che ora autorizza a fare anche tre figli e vi spiego perché è importante anche per noi, e dell'antitrust che indaga sugli influencer. Sono stati condannati rispettivamente a 22 e 20 anni di carcere i fratelli Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori delle acciaierie Ilva di Taranto, in Puglia. Si tratta di condanne pesantissime per una vicenda che ha origine parecchi anni fa e che ha avuto e avrà grandi impatti sull'economia, sul lavoro e sulla vita di tante persone in Italia, in particolare nel sud Italia. E quindi merita di essere spiegata. L'ILVA è una delle più antiche aziende italiane, è stata fondata più di un secolo fa, nel 1905, a Genova. A parte il marchio e il fatto che, allora come oggi, l'industria produceva acciaio, l'ilva di un secolo fa c'entra poco con quella di oggi. Limitandoci a quello che ci interessa per capire le condanne di cui stiamo parlando, basta ricordare che per lungo tempo l'ilva è stata posseduta dallo Stato italiano e che è in questo lungo periodo di gestione statale, nel 1965, che sono state inaugurate le acciaierie allora Italsider di Taranto, uno dei numerosi tentativi di portare industrie, investimenti e investimenti e quindi occupazione, nelle regioni del sud Italia. Le acciaierie di Taranto sono state, e sono ancora in effetti, il più grande stabilimento per la trasformazione dell'acciaio in Europa. Sicuramente hanno dato da lavorare a tante persone a Taranto. Negli anni Ottanta il settore dell'acciaio ha affrontato una profonda crisi, non solo in Italia, e Sider è stata smembrata e privatizzata, cioè venduta a imprenditori privati. Nel 1995 le acciaierie di Taranto sono state comprate appunto dalla famiglia Riva, La trasformazione dell'acciaio è un'attività potenzialmente molto inquinante e a Taranto in particolare l'ilva è parte del tessuto urbano, anzi alcuni quartieri sono nati e cresciuti proprio grazie o a causa dell'ilva, per accogliere i lavoratori e le loro famiglie. Quindi l'inquinamento generato dallo stabilimento avviene proprio a ridosso delle case. Bisogna considerare che per molti anni dal dopoguerra fino almeno agli anni 80, in Italia come anche nel resto del mondo l'inquinamento non è stato considerato un vero problema o comunque era considerato un male minore, un necessario. La priorità erano il benessere economico, l'occupazione, un po' come avviene adesso nei paesi in via di sviluppo. Solo in anni relativamente recenti ci si è posto il problema che la presenza di un'acciaieria a poche centinaia di metri dalle case potesse avere effetti disastrosi sulla vita delle persone. Le perizie fatte nel corso degli anni hanno avuto risultati diversi e non sempre concordanti. Secondo i periti della procura, a Taranto, negli anni dopo il 2000, quindi dopo l'acquisizione dell'ILVA da parte dei Riva, parecchie migliaia di persone si sono ammalate gravemente o sono morte a causa delle sostanze inquinanti prodotte dall'acciaieria. Il Tribunale ha considerato queste perizie affidabili, visto che Fabio e Nicola Riva sono stati condannati per disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissioni di cautele sul lavoro. L'ILVA nel frattempo non è più dei Riva, è stata venduta a un gruppo franco-lussemburghese, Axel Ormittal, e in parte è stata anche ricomprata dallo Stato. Ora il recovery plan il piano di investimenti per la ripresa economica dopo il coronavirus ha come cardine proprio la green economy, la riconversione industriale verso modelli più sostenibili. E speriamo sia il momento buono per la gente di Taranto che da anni si trova a scegliere tra due alternative terribili. Lavorare con rischio di ammalarsi oppure restare senza lavoro. Ed è in effetti un dilemma che riguarda l'economia, il lavoro e la vita delle persone, anche quello che sta affrontando la Cina, quindi un paese molto lontano da noi, e che però ci riguarda in maniera più prossima di quanto possiamo pensare. Ve ne avevo già parlato qualche settimana fa, forse lo ricorderete. La Cina ha appena concluso un censimento della popolazione, che in un paese sterminato come quello è un'operazione particolarmente lunga e complicata. E con questo censimento la Cina ha avuto la conferma di un timore che aleggiava già da qualche tempo, e cioè che la sua popolazione è sempre più vecchia. Sia perché la speranza di vita è migliorata, sia perché non si fanno più figli, risultato ci sono sempre meno cinesi in età da lavoro. Il Partito Comunista, che è il partito unico che governa la Cina, negli anni 70 del secolo scorso, nel pieno del boom demografico, aveva imposto ai cinesi la politica del figlio unico. Le coppie che facevano più di un figlio subivano pesanti sanzioni economiche, si rischiava il licenziamento e in alcuni casi si poteva persino essere obbligati ad abortire. Ma già nel 2016 il governo aveva ammorbidito questa regola autorizzando un secondo figlio. La notizia di oggi è che, se vorranno, le coppie cinesi potranno fare tre figli. Il problema ora è che in questi cinque anni l'autorizzazione a fare un secondo figlio non sembra aver entusiasmato più di tanto le coppie cinesi. Il tema è principalmente economico. Il costo della vita in Cina è aumentato molto, soprattutto nelle città. La legislazione cinese in termini di maternità retribuita e altri sussidi ai genitori è ancora abbastanza arretrata e d'altro canto il benessere più diffuso e l'abbandono delle campagne rendono meno impellente il bisogno di figli come braccia da lavoro. La speranza delle autorità è che, benché molti sembrino trovarsi perfettamente bene con un solo figlio, quelli che hanno fatto un secondo figlio siano ben disposti a fare anche il terzo ma perché ho detto che la questione della natalità cinese ci riguarda? Perché una parte importante della nostra economia si basa sull'arrivo di prodotti a basso costo dalla Cina, che a sua volta si basa sulla forza lavoro smisurata di quel paese. In questo senso, il declino della popolazione in età da lavoro in Cina è un tema che riguarda l'economia globale. Comunque, tornando a noi, vi risulterà certamente più familiare l'ultima notizia di cui vi parlo oggi, visto che, immagino, molti ascoltatori di questo podcast frequentano le bacheche di Instagram e di TikTok. E chissà quante volte vi sarà capitato di imbattervi in foto e video di influencer, persone popolari sui social, che più o meno direttamente pubblicizzano un prodotto. Oggi l'antitrust, che è l'autorità che vigila sul fatto che sul mercato non avvengano pratiche scorrette, lesive della concorrenza e dei diritti dei consumatori, ha aperto un'indagine su due influencer, Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino. Secondo l'antitrust, De Martino e Cecilia Rodriguez, sui loro profili social hanno reclamizzato un modello di sigaretta elettronica senza dichiarare chiaramente che si trattava di una pubblicità. Il tema è complesso e affascinante perché ricade nella classica zona grigia non regolamentata nella quale chi si inserisce con scaltrezza può fare un sacco di soldi. In questi anni ci sono stati regolamenti e sentenze che hanno cercato di dare un inquadramento al fenomeno dell'influencer marketing, che infatti è diventato una pratica ufficiale, studiata e misurata. Secondo uno studio citato da Pierluca Santoro sul portale Italian Tech, nel 2020 ci sono stati oltre 186.000 post di questo tipo sui social. E parliamo dei post che è possibile censire in maniera ufficiale, perché ad esempio usano l'hashtag ADV e quindi dichiarano di essere post pubblicitari. Quello che l'antitrust contesta a Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez è proprio questo, di non aver usato nessuna scritta che dichiarasse l'intento pubblicitario. Ma trattandosi di sigarette elettroniche, la cui pubblicità è vietata come per le sigarette tradizionali, forse questa dichiarazione non è stata fatta semplicemente perché non poteva essere fatta a monte. Aggiungeteci che, secondo un'altra ricerca citata sempre da Italian Tech, in Italia una persona su cinque dichiara di aver acquistato un prodotto perché l'aveva visto usare da un influencer. Aggiungeteci ancora che le bacheche degli influencer sui social sono affollate da ragazzi e che la vendita delle sigarette elettroniche ai minori di 18 anni è vietata. Ce n'è abbastanza per concludere che qualche tipo di regolamentazione è necessaria e forse è anche urgente. Sono le 19.15 di lunedì 31 maggio 2021. Ricordate di seguire Newsbox su Spotify, Apple Podcast o sulla vostra app preferita e di scaricare la skill per Alexa. Se volete essere avvisati appena esce una nuova puntata, potete iscrivervi al canale telegram t.me newsbox. Se avete domande, scrivetemi su Instagram o su TikTok. Mi trovate cercando Newsbox o Alessio Balbi, il mio nome. Ciao e a domani.